0: Bienvenidos a El Parlante Podcast Edition. Mi nombre es Emily Rivadeneira y el tema que vas a escuchar hoy es. La industria musical en tiempos de pandemia Ecuador 2020. El 2020 no ha sido excusa para escuchar nueva música. Y en el escenario independiente ecuatoriano pudimos escuchar, además de transmisiones de música en vivo, en tiempos de cuarentena, estrenos, estrenos y más estrenos a lo largo del año. Artistas como Lola Boom, Invasores, Daniel de Tambur, Teddy Emisores, La Máquina Camarón, Tripulación de Osos, entre muchos otros, lanzaron una cantidad de temas en el año 2020 que ni se imaginan. Y nosotros hemos preparado un top 10 de las canciones lanzadas en este año. Top 10 de los estrenos del 2020. Posición número 10. Tenemos a mi ritmo en tu neurona del increíble Ricardo Pita. Un tema lanzado junto con el álbum La Casa Rodante a mediados del 2020. La Casa Rodante fue compuesto y grabado en un largo viaje entre España, Francia, Chile, Argentina y Ecuador donde en cada estación se fueron sumando nuevos integrantes a esta banda imaginaria que es la Casa Rodante. Más de 25 músicos e ingenieros fueron sumándose a lo largo del camino. Posición número 9. Nicky McKee interpreta inquieto. Un tema que contó con la colaboración de Jenny Villafuerte. Otra artista, compositora y directora musical guayaquileña, quien compuso y coprodujo el tema de La mano de Sebastián Montañeda, productor musical. es
1: profundamente
0: natural. En la posición número 8, el estreno mundial de Dayanara Peralta con su tema La número 2. Una canción inspirada en ese amor al que muchas veces damos todo, pero para ellos la prioridad es la número 2. El tema fue lanzado en todas las plataformas digitales, además de un video oficial en YouTube que desde su estreno ha conseguido más de un millón de views. En la posición número 7, el estreno de Déjenme Llorar, ...del artista
1: machaleño Marcelo.
0: Un compositor y músico en ascenso... ...quien a lo largo del 2020... ...realizó varios lanzamientos. Estaremos en una entrevista con este artista... No ...más adelante... En la posición número 6, de los sonidos de Cadáver Exquisito, se estrena Diosa. Un tema creado por la banda guayaquileña que habla sobre una historia ficticia que tiene mucho de realidad. Las noticias sobre los homicidios que se registraron a lo largo del 2020 y que inspiraron la letra de esta canción, la cual marca o da inicio, más bien, a una nueva etapa musical de cadáver, Ella lo quiso. Canta irónicamente la banda, visibilizando la voz de una sociedad machista que culpa a la víctima y encubre la problemática real. En la posición número 5 Me Pierdo De la agrupación que cumplió ya 20 años De trayectoria musical Verde 70 Me Pierdo El sencillo cuenta con la colaboración y producción del artista, músico y productor argentino Gonzalo Aloras.
1: Lo pienso,
0: la vida me parece un sueño A lo largo de estas dos décadas, la banda ha lanzado cinco producciones discográficas. Alegre Depresión, en el año 2000. Ruta Melancolía, en el año 2003. Concierto Cuidado, en el año 2006. Verde 70 homónimo en el año 2012 Y Exitoína en el año 2019 En la posición número 4 Háblame El nuevo sencillo de Camila Pérez el cual grabó a dúo con la manavita Luz Pinos. Según contó Camila en un medio local, esta canción es un manifiesto personal para calmar la angustia de los días de aislamiento, pero también es para resaltar el amor a los seres queridos. Siente mi piel Júrame en vano que estarás bien, pero háblame. En la posición número 3, la artista ecuatoriana Paola Navarrete con su tema Única. Quiero tomarte, quiero decirte que no hay nada. es una celebración del amor de la mujer y la feminidad en todas sus facetas el ritmo y la letra de la canción exploran la sensualidad y la transparencia de un amor puro un amor que existe entre personas sin importar su género orientación sexual raza o bandera Posición número 2 Es muy tarde De la agrupación guayaquileña Invasores Un tema funky y retro pop Trabajado con Sebastián Montaneda Quien ha sido productor de artistas Como Mirela Cheza y Ceci Juno Este sencillo además Contó con el primer video oficial De la banda Pasamos siendo dos inexpertos, con todas las caras de querer ganar. Me pediste que te dé mi todo, sin tú decirme tu realidad. A la posición número uno, con la canción Después de ti, del artista Ceci Juno. Después de ti, yo que pague mi condena. Una canción, o más bien un himno al amor propio. Según palabras del artista, es humano arrepentirnos por habernos comportado de cierta forma o aceptado menos de lo que merecíamos en una relación. Sin embargo, con el tiempo nos damos cuenta que en cada una aprendimos o adquirimos una cualidad que nos vuelve a las personas que somos hoy en día. Después de ti, hace un recuento especial de aquello que decidimos, nos prometemos o a lo cual renunciamos al salir de una relación que no nos hace bien. Se trata de sobreponernos a nosotros mismos primero. En este 2020 fue como inyectarnos energía, literal, fue darle a nuestra mente algo más en lo que pensar, a pesar de lo que estábamos aún viviendo mundialmente. Sin embargo, aunque hayamos tenido el gusto de disfrutar de estos estrenos musicales, para nuestros artistas locales, cada lanzamiento tiene una historia detrás de lo que fue poner en nuestros oídos su arte. Y tener ese recibimiento que tuvieron aún cuando la situación era crítica. Y no solo eso. El 2020 fue un año difícil para muchos profesionales, ya sea públicos, privados y obviamente también para los artistas. ¿Cómo fue para ellos hacer estos lanzamientos en un año tan caótico? Te lo cuento hoy desde la perspectiva de Marcelo, quien fue parte de nuestro top 10 de estrenos musicales. Y hoy nos acompaña en una entrevista.
1: Hola a todos, yo soy Marcelo, cantante y compositor ecuatoriano. Gracias por tenerme aquí hoy.
0: Marcelo, ¿cómo estás? De verdad es un gusto teniéndote en esta edición nueva de El Parlante. Comenzamos con la ronda de preguntas y la primera que tengo para ti. ¿Cuándo comenzó el 2020... ¿Cuáles eran tus planes con respecto a tu proyecto musical?
1: ¿Qué planes no tenía para el 2020? Eh, acabamos de firmar un contrato con una pequeña disquera independiente y teníamos planificado el lanzamiento de un EP y una gira nacional con mi amigazo Zoe Ávila. Pero bueno, luego las cosas de la vida pasaron. Esa ya es historia antigua. Y, y tuvimos que detenernos totalmente. Luego creo que por la economía... Eh, la izquierda dejó de funcionar. Nos quedamos desde el punto cero de nuevo y tuvimos que recalcular, replanificar todo con mi equipo increíble para tratar de, de entender un poco la situación y, y, de, y de poder ofrecerle algo al público, algo que creo que yo estaba necesitando.
0: Y luego de eso, ¿cómo te sentiste cuando llegaba la pandemia? Creíste que era algo de pocas semanas.
1: La verdad, que yo ya venía siguiendo las historias de, del coronavirus eh, unos meses atrás que más o menos en noviembre del 2019 lo estaba teniendo muy muy presente como bueno eh, soy odontólogo entonces me gusta mucho lo de la salud está muy pendiente y justo yo hablaba con mi novia y le decía hoy hay un virus que está exponiéndose muy rápido y ella me decía no todo está bien no va a pasar nada y, pero yo estaba como un poco traumado con esto eh, entonces cuando ya vi que las cosas empezaron a complicar un poco, eh, no, no pensé que iba a ser muy poco tiempo. La verdad, sí fue algo que me preocupó y dije, sabes que esto, esto va para largo porque una pandemia, según lo que nos ha dicho la historia, eh, no dura poco tiempo, dura, dura bastante. Entonces, eh, en ese momento fue como empecé a preocuparme un poco más y a hablar con la gente con la que tenía eh, que hacer cosas durante todo el año, a decirles, hey, este, creo que esto va a tener que, que, que ponerse en pausa. Es más, teníamos planificado un concierto en marzo que eh, lo tuvimos que, que poner en pausa y luego cancelarlo porque iba a ser imposible. Se me hacía muy, muy irresponsable de mi parte eh, exponer a mis seguidores a, a este virus teniéndolo juntos cuando, al inicio, cuando parecía que no iba a pasar nada. Entonces creo que hice bien. Creo que hice bien al, al no tenerlos ahí. Y nada, entonces eh, No me equivoqué Duró un año Y va a seguir durando durante el próximo año Esperemos que no tanto Pero, pero sí
0: Claro, eh, recuerdo perfectamente Que ibas a realizar el concierto Y sin duda Con la poca información que teníamos en ese tiempo No hacer el concierto Fue una sabia decisión Cuando ya supiste Que no se acabaría pronto ¿Cómo te tomó esta noticia?
1: Fue fuerte, fue, fue muy muy difícil. Eh, mi, mi novio y yo pasamos momentos muy difíciles, la verdad. Eh, quedarnos sin trabajo y, y no poder hacer nada de lo que normalmente estábamos acostumbrados a hacer. Salir a cantar. Eh, fue algo que la verdad me golpeó mucho. Puedo decir que es la primera vez que eh, en mi vida que, que estuve deprimido. Y... Y, y fue muy difícil, la verdad. Creo que sí, sin ella y sin el apoyo de los nuestros no hubiera, no, hubiera, no hubiera sabido qué hacer. Pero soy una persona que siempre se reinventa. Entonces Hola, traté de utilizar todas las cosas, todas mis armas, <risa> para poder sobrevivir en un mundo pandémico. Y lo hicimos muy bien, lo hice muy bien, la verdad. Eh, logramos reestructurar todos los planes y tratar de tener un plan eh, de emergencia, pero que, que cumpla con un objetivo básico. Eh, y así nació, bueno, ese P, que ya conocen todos, que se llama Medianoche, las últimas canciones que lancé, que son canciones que nacieron desde la pandemia. Se
0: me eriza la piel de verdad de escucharte, porque sé que como tú, muchas personas vivieron situaciones súper duras y complicadas. Pero como bien se dice, al mal tiempo, buena cara. Y creo que a muchos, a pesar de lo que se estaba atravesando por esos momentos, eh, trataron de sobresalir de alguna forma. En tu caso, creando medianoche. En el caso de otras personas, tal vez habrá sido eh, crear algo diferente, como, no sé, tal vez cocinar, pintar, estudiar, hacer TikToks. Sí, dime ¿cómo? Eh, Creo que nos faltaban los how to o el cómo hacer X cosa. Todos de alguna forma contribuimos a cambiar un poco el ambiente. Ya hablando un poco de tus proyectos musicales, eh, ¿cómo fue replantear todos tus lanzamientos?
1: Yo soy una persona que planifica las cosas con mucho tiempo de antelación. Entonces, el 2020 estaba planificado desde mediados del 2019. Entonces, volver a, a replantearme todo fue difícil porque difícil y frustrante porque ya estaba hecho todo entonces tu volver a trabajar eh, fue muy muy eh, ay, fue un trabajo titánico la verdad porque no podíamos plantear nada que eh, para un público que no sabíamos cómo se encontraba eh, yo yo en mi, en mi caso, yo me encontraba un poco mal, un poco deprimido por todas las cosas que estaban pasando en el mundo. Entonces trataba de asumir de que el mundo estaba de la misma manera. Eh, las redes sociales cambiaron, el uso de las redes sociales cambió. Las mismas redes sociales cambiaron para no tratar de saturar tanto a la gente. Entonces el mundo estaba como que en un cambio constante y, 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 y muy extraño porque era un, un cambio eh, semanal eh, desde de la manera en la que se comportaban las personas a cómo se comportaban las redes. Entonces, la, el, el tipo de, de contenido que, que teníamos pensado lanzar eh, lo probábamos y no funcionaba. Teníamos que volver a recalcular todo, volver a cambiar todos los planes eh, para tratar de, de, de ofrecer algo diferente. Entonces, eh, fue muy, muy difícil, muy difícil. Eh, durante los primeros meses eh, puse en pausa todo lo que tenía que ver con música y me dediqué a tratar de ayudar a, a mis seguidores a encontrar un poco de calma en medio de tanta locura porque una de las noticias eran desgarradoras y, y bueno, yo me sentía mal. Entonces que, quería dar mi granito de arena. Entonces hice esta serie de videos que se llamaban Calma que eran como eh, haciendo lo que sé hacer, haciendo música... Eh, relajante, dándoles ideas de qué tipo de ejercicios podían realizar, eh, métodos de respiración para poder calmar los ataques de ansiedad que muchas personas estaban teniendo en, ese, en, en esos momentos. Eh, y una vez que terminamos de, de hacer eso, de, vimos que ya la respuesta de la gente fue muy buena y veíamos que las cosas estaban cambiando en la sociedad, eh, decidí eh, grabar todo lo, que, todo lo que escribí durante ese encierro, que fueron cosas eh, malas, en realidad. Eh, siempre para este ámbito un poco romántico en el que yo escribo, pero decidí plasmarlo. más que Eso fue más para mí. Fue, fue un momento en el que dije, ¿sabes qué? Eh, necesito recordarme esto para saber que también soy un humano y también siento cosas malas. Y entonces, así fue que nació Medianoche
0: créeme que hasta a mí me ayudaste como dices eran momentos agobiantes para todos, incluso para los que mantuvimos nuestros puestos de trabajo en las épocas de encierro, eh, el nivel de ansiedad y, y trabajo por más horas de las que normalmente estás acostumbrado fue y esto combinado con las noticias que llegaban pues eh, por todos lados eran demasiadas cosas que estaban pasando y y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Crees que de cierto modo la música nos ayudó a sobrellevar lo que estaba pasando, o eh, bueno, lo que aún está pasando con la pandemia?
1: Estoy 100% seguro que sí. Creo que si no hubiera habido arte durante esta pandemia, durante todo lo que vivimos, eh, el mundo se hubiera vuelto loco. <risa> eh, fue increíble ver cómo todos los artistas Aún sufriéndolo, también porque igual que todos somos humanos y sufríamos y nos sentíamos mal, eh, daban todo tipo de contenido para tratar de entretener a la gente y dejar sacarla de este, de este círculo vicioso que teníamos, noticias malas, sentirnos mal, noticias malas, sentirnos mal, para tratar de dar sonrisas, para tratar de, de acompañarlos. Eh, la verdad, se me hace... Chiquito quito el corazón al pensar en cuántas personas increíbles y cómo los artistas son eh, esenciales para nuestra sociedad en serio eh, desde obras digitales hasta eh, qué sé yo en los live streams hicimos este 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 pequeño festival virtual conectados lo creamos junto a Héctor Cedeño, mi amigo increíble que tuvimos este día al ver, ver vimos en Twitter esto de acá de que eh, alguien lo hizo en México y le dijimos hoy hagámoslo acá, la gente lo necesita y comenzamos a hablar con, con artistas de, 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 del, del Ecuador a pedirle su apoyo y fue increíble como todos nos dijeron que sí eh, Mismísimo Ricardo Pita, Luis Rueda que se juntaron a, a nuestro tren de Conectados Melissa Clavijo que fue increíble su ayuda al, al juntarnos con los chicos de Radio Cocoa ella también participó en el festival todos ellos se, se, se juntaron eh, para hacer un festival que dure un día entero y dárselo a la gente totalmente gratis eh, y la gente lo disfrutó fue fue muy muy chévere BC Funk también estuvo ahí Brian, increíble este, y fue increíble O sea, sí creo que, que si, si no hubiéramos estado ahí para, para dar este tipo de, 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 de contenido que ayude y distraiga a la gente en medio de toda esta locura eh, el, el mundo... No sé dónde estaría ahora. Sí,
0: ese festival no me lo perdí para nada. Me acuerdo que lo compartía uno a uno cuando se presentaban J. Ávila, Ricardo Pita y todos los artistas increíbles que también compartieron live streams con otros festivales parecidos. Como dice fue una, un aporte excepcional por parte de quienes hacen arte. Ahora ya concentrándonos en los temas que lanzaste en 2020, amor resumen Cuéntanos acerca de Déjame Llorar, de Corazón de Melocotón, ¿Cómo lo haces? Otro yo y, y el último tema que sacaste, Adiós.
1: Bueno, como ya te conté, eh, los lanzamientos del 2020 forman parte de un EAP que denominé Medianoche. Y Medianoche porque eh, normalmente escribo a partir de la medianoche <risa> eh, y es el momento donde me encuentro más solo con mis pensamientos. Y durante el 2020, eh, los pensamientos no fueron tan buenos. Eh, entonces eh, escribí todas estas canciones que, que hablan de amor de cierta manera, excepto otro yo, eh, pero, pero que hablan de mí, hablan mucho de mí. Son canciones muy personales, canciones que la verdad nunca pensé sacar. Eh, cuando las escribí dije, esto no va a ir, salir nunca, pero lo hice por mí lo hice para, para poder eh, ser un poco más real eh, con, los, con los seguidores, para que vean que yo también siento cosas malas. <ríe> eh, no solo... Normalmente siempre digo que son cosas que me cuentan mis amigos, que no es mentira, pero esta vez sí fueron cosas que me pasaron a mí. Entonces, eh, hasta déjenme llorar, no había pandemia y eso era formada parte del plan del 2020. Y luego... Eh, Corazón de Melocotón, Cómo lo haces, otro yo, y ahora eh, Adiós, que fue mi regalo de Navidad para todos. Esas últimas cuatro canciones son, forman parte de Medianoche y son un EP que, que, que simplemente está ahí para recordarnos que, que sobrevivimos, que sobrevivimos a esta, a esta locura. Eh, esas cuatro canciones eh, no, no tuvieron ni tanta promoción ni nada porque simplemente quería dárselas al mundo para eso. Eh, entonces es un borrón y cuenta nueva creo que Adiós es la última canción perfecta para poder despedirnos de esta etapa tan gris y oscura que vivimos eh, y poder despedirnos así como nos despedimos de un amor, duele duele decir adiós pero es lo que necesitamos entonces eh, los invito a escuchar estas, estas cuatro canciones si no las han escuchado y, y, y cierren este ciclo porque el próximo año se viene música muy, 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 muy muy chévere, muy increíble. Tenemos un equipo de trabajo genial, ya estamos trabajando en los lanzamientos del 2021. Eh, va a estar genial este año, así que les recomiendo mucho que estén pendientes de lo que va a salir porque se van a divertir muchísimo. Ya basta de cosas tristes, prometo este año <risa> divertirlos y sacar cosas con un estado de ánimo un poco más feliz.
0: Eso es lo que quería escuchar, qué genial, eh, ya estoy emocionada, definitivamente como sin pandemia tenemos que cambiarnos el chip, ser cuidadosos obviamente con nuestra salud y al mismo tiempo continuar, o ser resilientes más que nada, y ya hablando de eso, ¿qué es lo que viene para el 2021? Uy,
1: el 2021, <ríe> lo mismo dije para el 2020, eh, nada, este año se vienen cosas geniales, el, estamos trabajando ya en el sencillo de del 2021 eh, va a estar genial es un primer sencillo un poquito cariñoso voy a decir nada más eso es una canción que me encantó muchísimo escribirla es una canción muy romántica muy muy íntima eh, estamos trabajando con, con el equipo para hacer una promoción brutal Nos esperamos estar en todos lados Haciendo bulla con esta canción, y la verdad se la van a disfrutar tanto como yo. Este año se vienen cosas con un estado de ánimo un poco más animado, un poco upbeat, eh, ya no tan, tan, tan sad. Eh, quiero darles, este, quiero mostrar esta parte diferente. ¿no? Ya, si ya vivimos todo esto malo, quiero que lo que a partir de ahora, que venga adelante, sea. Al menos durante el 2021 sea mucho mucho más entretenido, mucho más feliz. Tenemos que hacer que el mundo sea diferente. Entonces voy a dar mi granito de arena y este año se vienen lanzamientos con este estado, de este estado de ánimo muy 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 carismático. Se vienen cosas buenísimas. Esperamos que todo esté bien. No te puedo decir mucho de los planes que tenemos porque depende mucho todavía de la pandemia. Eh, pero si sí, las cosas mejoran, esperamos salir prontito del país un país muy muy chévere con amigos increíbles entonces eh, se vienen cosas increíbles nada más les puedo decir que música va a haber música va a haber siempre colaboraciones se vienen este año eh, y lo demás ya nos iremos enterando juntos
0: Marcelo antes de terminar la entrevista un mensaje para tus seguidores
1: amigos míos de la vida y del corazón como siempre les digo chicos muchísimas gracias ...por ser mi apoyo durante el 2020... ...la verdad se portaron increíbles... ...los chicos del Team Mars... ...fueron una parte importantísima... ...siempre estuvieron preguntando cómo estaba... ...cómo estábamos todos... ...la verdad me los llevo en el corazón siempre... ...nunca pensé de tener una familia... ...de seguidores tan, tan increíble... ...como la que hemos formado... ...durante todo este tiempo... ...la verdad Jaime, Sol, Allison... Eh, ...Stephanie... ...todos, todos se portaron increíbles... Este, Maritza desde Bolivia fueron, fueron la verdad como una familia durante toda esta etapa tan mala y les prometo les prometo seguir haciendo música increíble para ustedes espero conocerlos pronto eh, si todo sale bien este año tenemos proyectos increíbles de verdad el 2021 se viene con todo y recuerden chicos que aunque las cosas se pongan grises y estuvieron grises nosotros logramos sobrevivir a eso y depende de nosotros hacer que el mundo sea un lugar mejor.
0: Marcelo, de verdad, millón gracias por tu apertura, por abrirte con nosotros y contarnos un poco de tu experiencia y tu arte. Gracias millón y que el 2021 sea de muchos éxitos. culminó nos deja música, aprendizajes y más que nada nos demuestra que como seres humanos tenemos una capacidad increíble de reinventarnos. Un año que no olvidaremos por lo menos en un futuro cercano, pero que marcó y sigue marcando la vida de todos. En los meses de encierro reflexionamos, aprendimos a valorar más a nuestra familia, cada una de las personas que teníamos al lado. Aprendimos a darnos la mano y además también emprendimos, nos hicimos expertos en el TikTok, nos titulamos, en fin. Hicimos mucho en un año que parecía no acabar. Y aunque muchos planes tomaron pausa, la música nos acompañó en cada día bueno, malo y encerrado del 2020. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Te invito a que conozcas más de nuestros artistas nacionales a través de nuestras redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram, como arroba el parlante ese. Así termina esta primera parte de la industria musical en tiempos de pandemia Ecuador 2020. Te espero en el próximo episodio para conversar con otros artistas sobre cómo vivieron ese año. Nos vemos pronto. Chao.
1: Hey